0: galera, seja bem-vindo outra Ultramar, um podcast sobre biologia, meu nome é Eliane e eu tô falando rápido porque eu tô com fome, tá? A seguir nós temos
1: o Jean. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Qual seja o período que vocês estejam escutando isso, sejam bem-vindos novamente.
0: E a seguir nós temos, é, nós teríamos o Leonardo, gente, só que assim, o Leonardo teve talvez não consiga participar desse episódio, tá? Vamos ver. Então, pulando Leonardo, a gente tem o Lucas.
2: E aí, gente, tudo jóia? Só soltando spoiler de hoje, o assunto vai ser quente, viu? É,
0: gente, vai ser que quente. Que aí, né?
2: hein, Rubinha? <risos> Senhora,
0: hein? Mas tem é, que porque eu não Parece. sei as meninas, mas Só... aqui no meu quarto, que é a minha produção, que é meu estúdio, eu não tô com o ventilador ligado porque faz barulho nesse podcast e eu já tô escorrendo suor. Então, assim, Ai, tu gente. já tem noção de como que vai ser hoje. Eu tô na bota...
1: <risos> não, não, eu tô dentro do cerrado, né, gatuchas? Eu tô aqui... Tá, tá chovendo agora, mas tá mal massa, sabe? Tá aquela coisa gostosa. Não tá aquela coisa... Nossa, chuvinha, vamos botar um casaco. Não, tá aquela chuvinha com o maior maço de querer muito pelo contrário, de tirar um casaco é, é então, já vamos, tá... entrar no, vamos entrar no
2: clima aqui desse tema de hoje aqui tá a chuva fresco só faltou falar com a, com a voz de de sexy shop, né? Uma <risos> <risos> ai sexy. meu Deus
0: produção, <risos> produção você que estar tá me ouvindo produção, bota uma voz sexy assim agora, de algum filme que você viu, não, bota toxic da Britney Spears Can't you see? Quando ela começa, porque eu acho sexy. Quando ela <risos> sei, quando estão E no caso, sou eu no futuro. Ele anda no futuro, bota aí, tá? Então, gente, o assunto de hoje é um assunto tenebroso. É, produção, tá, bota uma, um som de porta abrindo, tá? Nesse momento. Que hoje nós vamos falar sobre a porta do inferno. Sim, chegou esse dia. Chegou esse dia que as igrejas não nos aceitaram mais que nós vamos falar hoje sobre um assunto tenebroso, que é a
1: porta É, todo mundo vai descer, tem dessa não. É igual Foi. a Carminha falou em Avenida Brasil. Toca pro inferno,
2: motorista. Tá vendo? Não precisa morrer pra vocês conhecerem o inferno, gente. <risos> Ao é... menos a porta dele. <risos> é, pelo menos ver como é que é. é. Só checar se você realmente tem certeza de que você quer ir pro inferno. E depois Sim. ter a certeza, dá tempo de fazer a conversão, hein? Lembrando que isso... Esse lugar aqui dá para conhecer vivo, né? Dá tempo e é, é
1: verdade, verdade. Você não precisa morrer para conhecer. Você pode ir lá checar uma, duas, até mais de três vezes e checar, né? Ver se é o que realmente é, é esse lugar para onde você quer ir pós-morte, dependendo da sua crença, né?
0: Então, gente, bom. Agora eu vou terminar o um assunto aleatório Porque você que a gente empolga aqui A gente vai contar os negócios da vida, de tudo, quando fala de igreja Então, agora o Lucas vai dar uma introdução pra gente Aí no final do programa eu vou contar uma experiência de fé Que eu tive sobre a porta do inferno E vocês vão entender melhor Segue lá, Lucas
2: Então, gente Primeiro vamos começar a pergunta falando né, O que, que é a porta do inferno? né? Trata-se de uma cratera De Davarda Que é um buraco situado no deserto de Caracan é, que chega a ter quase 70 set metros de largura, cerca mais ou menos de 30 metros de profundidade e que está em chamas há mais de 40 anos. Não apaga não, tá? Vai, vai com os a adoidados. Então, assim, por causa do fogo que se origina em suas profundezas é, subterrâneas, o lugar acabou ganhando esse apelido, né? De Porto do Inferno. É, logo mais falaremos da origem do buraco, mas antes de poder falar essa, essa origem, vamos primeiro colocar os pin nos isso. Primeiro eu vou falar o que, que é gás natural. Define-se o gás natural como a parte do petróleo que se encontra em forma de gás ou em solução nas condições de temperatura e pressão dos reservatórios, mas que em condições atmosféricas apresenta-se em estado gasoso. Agora sim vamos começar a falar sobre a origem do buraco. Eliane a
0: origem desse buraco que ganhou o nome aí de A Porta do Inferno. Eu adoro quando eles dão nome temáticos assim. O que acontece? Como o Lucas disse, é uma cratera que fica em Darvasa, que tá localizada aí numa zona que tem enormes reservas de gás natural. Né? E como que isso surgiu, né, e tal? A história mais aceita no momento é que nos anos 70, isso quero dizer 1970, né, que você não sabe, quando o território de Turcomenistão, que fica ali na Ásia Central, vizinho do Uzbequistão e do Tajiquistão, ele antes fazia parte, essa área, né, o Turcomenistão, ele fazia parte da União Soviética. E na época a União Soviética realizou várias perfurações na região com o objetivo de explorar ali os recursos naturais da área, que no caso era o petróleo. E durante os trabalhos, uma parte do solo cedeu e aí deu origem a esse buraco, de acordo com o Vincent Tade, de 2018, trabalhando e aí, o pessoal ali que estava trabalhando, né, que estava envolvido, cercou a área, falou: ei, agora deu ruim aqui, né? Porque acabou a área aqui, cedeu esse solo aqui, o que, que nós vamos arrumar aqui agora? Aí verificaram, a estudaram, percebeu que o gás era perigoso para as pessoas que estavam no lugar, né? E aí eles: nós tem que dar conta disso aqui agora. Qual, que a qual vai ser a solução para tratar isso aqui? Na época, os cientistas decidiram que era melhor aterrar fogo no buraco porque aí ia extinguir o gás. E né, ia ficar de boa Só que, como vocês já perceberam Deu ruim e as chamas Elas não se apagaram E isso já tem mais de quatro décadas E tá queimando até hoje provavelmente Eu vi umas fotos de 2019 Ainda tinha fogo Então eu acho que ainda tá queimando lá né? E assim, só que o ser humano Vocês têm que entender que a gente, o ser humano É um bicho, gente, esquisito É um bicho que adora essas coisas Não pode ver essas coisas, que quer fazer um turismo né? E assim, nego vai lá E esquenta o então, machimelo lá naquele buraco, gente Porque o ser humano, ele não tem noção Então, como que funciona o turismo de lá O Jean vai falar um pouco pra gente
1: A nossa porta do inferno Ela está localizada numa pequena aldeia Chamada Darvaza, como os meninos comentaram Um Turca Menissal. Essa aldeia fica aproximadamente 260 quilômetros de Asgabat, que é a capital Do, do país, e também fica próxima Ali de, de, é, do Mar Cáspio, mais ou menos é, Leste do mar então, é, essa aldeia é composta pela tribo Tec, que é uma, uma tribo de seminom Teme nômade. É, ou seja, eles quase nunca têm um lugar, um lugar fixo que eles ficam permanentemente. E, bom, como a Eliane falou, né, o pessoal é bem audacioso, não tem medo, corajoso mesmo. E eles tacam a marshmallow lá na, nesse buraco, sem medo de ser feliz, sem medo de ingerir qualquer coisa estranha vindo do, do, ga, do gás, é, gás natural que está ali nessa boca do inferno a né? porta do inferno. Porta-boca, né? tanto faz, é, é ali onde começa o inferno né? Entre e bom, é uma das principais atrações turísticas do país do país, né? país e muito pelo menos eu não vou falar é, e para você ter acesso lá você pode contar com o transporte local, onde você chega na, na região, do lado do deserto, onde está inserido a porta do inferno, e você pode ter acesso à borda da cratera, você pode em qualquer horário que você quiser. Tanto de dia tanto de noite. E você sabe o que, que você leva pra botar lá, na, lá no fogo. Se você tiver coragem de comer, né? Você pode levar um chinelo, você pode levar um milho, será? Uma coisa bem brasileira. Não sei se lá é possível ter milho, mas enfim, você escolhe o que, que você quer botar lá pra você... Comer.
0: Gente, a cara de alguém matar outra pessoa e jogar o corpo lá dentro, eu já tô imaginando Deus isso. Livre. Que perigo aqui ah, dele de ser uma des desembocadura de corpo.
2: Certeza. eu Não duvido Nossa, nada, tá gente,
0: bem. vai ficar queimando pra sempre, nem a arcada dentária vai aguentar.
2: Pensa o cheiro. Que horror. Parece. Ainda mais com a temperatura alta que lá tem, né? Sim, dá,
1: é. Vai fritar. É, já, já vai pro inferno, né? já, já, fez, um, já fez
2: um trabalho. Morreu e vai direto para o prefeito Mas também deve ser bonita à noite, né? imagina só um desertão Sim, sim Lá o pessoal o fala morre. que, né?
1: Lá, lá, esse, esse, essa cratera ilumina o deserto À noite Você vê de longe essa cratera Parece, né? Coisa é sinistro, né? De arrepiar, ah, pensa Você tá andando no deserto e do nada você vê uma luz Eu vou pensar que é um ET, sei lá Vou pensar que é invasão alienígena Qualquer coisa do tipo Vou pensar que é uma, uma cratera pegando fogo
0: Já quero a Sábado 2 do... Sou.
1: Aí, você tem coragem de comer, Liane? Não, você
0: gente, tem coragem de comer?
1: Não. Eu, eu tenho, não tenho, não sei Eu
0: tenho lá. coragem só de lá ver, assim, rapidinho, é. com máscara de gás, porque eu não sei. Uh -huh, não sei. Vai é, que eu coragem, fico sequela, né? né? Vai que é. eu fico sequelada, não sei. Vou lá, vejo com máscara de gás e tal. E é isso aí. Mas eu achei muito interessante oh, é, eu, a eu, porta eu, do inferno.
1: Eu também achei muito interessante. E para ficar mais infernal ainda lá, né? Além do gás do natural, eles também exploram petróleo e enxofre, né? para dar aquele aquele cheirinho de, de inferno mesmo, né, amiga? para deixar lá um habitat perfeito pra quem quer... Des...
0: Ah, amiga, é do jogo, né? É do jogo, você tem que aproveitar que que tá saindo ali, bora explorar mesmo, bora explorar um meio bora Nossa. fazer um batijão. É,
1: é, que ser. <risos> bora fazer gás. E parece que lá tem alguns conflitos, né? Porque lá, esse deserto, eles exploram ele bastante... E, e mesmo assim, a população não tem muito acesso, sabe? Tanto a gás metano, petróleo. É bem difícil, né? A, a história socioeconômica política é um babado a lá, envolvida.
2: sabe? Aí volta um tanto picuinha de... de... sim. Exploração, assim, lá o forte, pelo menos nesse lugar aí, o, a, a exploração deles é mais é, é gás natural mesmo, né? Uhum. E como tem essa cratera aí que atinge mais ou menos uns mil graus aí, de chama saindo, inclusive eles fizeram alguns estudos lá também e acharam no meio desse quenturão todo, e não era a alma de condenados, mas sim, formas de vidas microbianas. Então, assim, até mesmo nesse lugar quente pra caramba, eles acharam vida. Imagina nos outros planetas, hein?
0: <risos> ah, não gostei. Não gostei, porque seria muito mais legal se fosse espírito, se fosse alma. <risos> um micro -organismo. Ah, não, já tô cansada, não quero.
2: Pois é. Quero
0: urbana. E
2: esses bichinhos tá em todo quanto é lugar. Né? É Tanto frio ou quente, eles estão <risos> lá, vindo e forte. Eu fico aliando, viu? Ah, micróbios
1: não me interessa Não estou respeitando eles. Né, lógico, fazem parte da nossa cadeia evolutiva, mas eu gosto do babado, eu gosto de coisas se mexendo, eu gosto de criaturas estranhas, feinhas, mas, né? Deixa, deixa essas bactérias sobreviverem lá. Elas que lutem literalmente, né? Quer queimar lá. Parece que elas gostam. Beleza,
0: gente. Vamos falar então, pro ouvinte, um pouco sobre esse negócio de exploração de petróleo. Como é que lá, como é que é um pouco lá o Turcomenistão? É um nome muito difícil, Turcomenistão. Até, já nem sei, já tô pronunciando mais certo. Esse, o Turcomenistão, como eu falei antes, ele está na Ásia Central lá, né? ele é banhado pelo mar. Cáspio, e ele também faz é, uma fronteira com o Afeganistão e o Cazaquistão, que é tudo com estão no final. É aquela área é, segunda fundação de Etúlio Vargas, tá, gente? Que a gente gosta de dar nomes aqui em 2014, tra... em Não consegue, né? 14, um trabalho dele. Eles explicam né, que o gás natural é um combustível fóssil mais limpo e eficiente. Ele é produzido, como vocês já entenderam, com associação ao petróleo, né? Então a gente tem petróleo, tem gás, e tem outros tipos de produtos também que vem com a exploração do petróleo. Devido às propriedades físico-químicas do, do gás, ele é um ótimo, ele vão dizer assim, ele é um ótimo, é, uma ótima engrenagem para a evolução tecnológica. Por quê? Porque ele pode ser utilizado na, na produção de eletricidade, em processos industriais, no comércio, no setor de transportes. Conceitualmente, a cadeia de valor do gás natural, ele segue uma estrutura semelhante à cadeia do petróleo, e ela é dividida em três segmentos, que é o upstream, medstream e downstream, que é os mini vamos explicar
2: direitinho o que é cada um desses é, o, Então, o upstream é composto pelo conjunto de atividades de exploração e produção é um, de, é um processo do gás relacionado à exploração, de pesquisa, de acumulação de hidrocarbonetos Tanto em bacias terrestres, que a gente chama de onshore Como em bacias marítimas, que a gente chama de offshore E
1: a gente também tem a midstream Que são atividades de transporte e estocagem do gás natural Junto da downstreams, que são todas as atividades relacionadas a tanta distribuição, venda até chegar ao consumidor é, final do gás natural.
0: Hein? Então tá, então ah, agora, né? ouvinte, que a gente já te deu a informação que você veio atrás, que você veio por causa do post, a porta do inferno. E você achou legal, por isso que vocês estão ouvindo aqui. Então agora que a gente já te enganou com o conteúdo, a gente deu conteúdo, agora a gente vai falar coisas aleatórias, como, por exemplo, meu testemunho de fé. Meu testemunho de festa sobre a porta do inferno. Eu tive uma oh, experiência amiga. de trabalho no hospital, antes de eu fazer a faculdade. E foi pelo... lá no hospital, então eu conheci alguém que me falou o que era geologia E poderia ser feito E eu fui atrás, como eu disse, lá no episódio 00 Lá no início do podcast Eu trabalhava nesse hospital, no setor do SUS E aí, você já deve imaginar como é a situação, né? Se você já foi atendido pelo SUS alguma vez Ou conhece alguém que já foi atendido pelo SUS Você sabe que demora É muita gente e tal E nessa época eu trabalhava num departamento específico Que era o departamento de oftalmologia E assim, todo início de mês Iniciava-se as marcações Os pacientes fazer os exames Seja ele de risco cirúrgico, operagem de catarata De glaucoma Ou exames simples, como por exemplo Um fundo de olho, uma refração um Exame de vista mesmo E aí eu era a pessoa que ficava lá na frente no balcão Atendendo essas pessoas E no início do mês Eu ficava aparecendo Deixa eu ver, com quem eu posso a funébrea, não sei se o nome daquela personagem é funébrea É um bonequinho roxo da MTV sabe? É uma sei. pessoa bastante mal-humorada
2: É a funélia
0: Funélia, então é deixa eu nem falar o nome. Então, gente, eu era aquela pessoa no início do mês. Por quê? Eu iria atender. Porque eu faz... eu era a pessoa que realizava marcação. E a pessoa que realizava marcação, ela se podia. Por quê? Porque eu ia atender 600 pessoas. Que eram seis... exatamente 600 pessoas. Não né? estou mentindo. É claro que você tem o direito de não acreditar no que eu estou falando. Mas eu atendia 600 pessoas num dia. 600 pessoas passavam por mim querendo marcar exames. E quando eu marcava e via a data, que era para daqui dois, três meses. Você logo imagina que a pessoa não estava feliz que ela estava perdendo a visão dela E ela saiu fazer o exame daqui dois três meses Então, além de eu ter pessoas Eu tinha que escutar 600 lamentações Ah, não, não faz ai, ideia ai. Do que se eu escutasse 600 é lamentações, lamentações. <risos> Quando chegava o início do mês Eu falava para todo mundo Abriu a porta do inferno Para mim era isso, é exatamente isso Quando o Lucas, que esse tema do Lucas eu não falei do início, porque eu sou um pouco amneseada. Quando o Lucas falou, vamos falar sobre a porta do inferno, me veio isso na mente na hora. Eu falei, gente, eu já estive na porta do inferno. Eu já fui a pessoa que recebia essas pessoas lá
2: e fez, ela dava beleza, uma mal para elas. A recepcionista do é, é gente. Eu era
0: recepcionista,
2: ah, porque eu assim, o médico,
0: lá. o médico podia demorar, mas quem escutava só eu, porque quando eles iam os médicos, o sorriso era de orelha e a orelha, né? Que afinal de contas, não é trouxa, o médico que atender eles, eles não podiam xingar o cara. Né? É Tirei um tio no pé. E eu que estava ali, que já tinha escutado todo o aborrecimento, que já estava arrancando os cabelos, né? aquela coisa. Gente, eu saía de lá nessa época Com uma cara tão ruim, mas tão ruim Que quem passava por mim na rua Não tinha coragem de me olhar duas vezes A pessoa olhava uma vez e assim, falava "Carai, essa menina tá possuída Essa menina olha tarde, gente Alguém ajuda essa, essa menina que, não, Eu chegava em casa e minha família Nossa, eu acho que foi a pior época da minha família Eu chegava em casa não queria olhar na casa de ninguém Não queria ouvir ninguém, eu só queria ficar no quarto E apagar a luz e dormir Imagina, só isso.
1: amiga, 60 pessoas por
0: dia Deus me livre 600 Quantas pessoas, senha. eram seis senhas, a gente dava senha quando eu chegava também. a trabalhar, a fila ir. dobrava o quarteirão do local não vou falar o no nome do hospital, Nossa. mas do... é um hospital tá bastante conhecido aqui em Belo Horizonte o Lucas já trabalhou nele também, e assim Gente, eram 600 pessoas, de verdade 600. A gente dava 100 A gente, a gente tinha preparado 600 senhas Porque era o que a gente dava coisa atendendo no dia Eu pegava 7 da manhã E acabava às 17 Eu só saía do lugar pra comer Mal saía pra ir no banheiro
2: Tenso, tenso, tenso
0: Então assim, era a porta Pra mim, aquilo era a porta do inferno Imagina pros pacientes, né? Que tinham que aguentar aquilo também Acho que todo sim. mundo já viveu Essa porta do inferno em algum momento é, Todo mundo E hum. eu viver, irmão e irmã E, sim, Deus é bom Só quero falar isso, <risos>
1: Você não entrou,
0: né, amiga? Você quer Você dizer não que eu entrei e saí da porta do inferno. Eu não sei por qual. Né? O importante é que eu entrei e saí. E que, como dizem as empreendedoras, o bom de uma mulher que passou pelo inferno é porque ela sabe a saída. Então, assim, tá aí um diferencial para mim no mercado de trabalho. Eu passei pelo inferno e sei a saída. Ouviu empresas?
2: empresa. É, é tenso, né? Mas, assim, e só lembrando que, que esse, esse, esse fenômeno, esse barra acidente, Barras maravilha sei lá, é mais uma coisa esculpida, né? Mais um. Pela geologia, né? Então, você vê alguma coisa saindo ah, gente, não taca fogo, não. Pode virar a próxima porta do inferno, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado das coisas, tem que. porque a gente sempre vai buscar estudar para poder saber o que fazer, né? Hoje tem, também tem muita roda de, roda de tudo, roda de discussão sobre antes de tomar alguma decisão, para, nessa época, isso foi um acidente, né? Que tá queimando até hoje esse acidente. Mas aqui é para evitar esse certo tipo de acidente, né? Que a gente aí levanta os estudos e tudo mais.
0: Não, mas você falou de um jeito que parece até Chernobyl. Você <risos> falou.
2: Não, mas, mas eles estavam com medo de, do, do gás sufocar as pessoas, né? Por isso tavam que. Eles com medo. Fogo lá, mas né? eu não
0: entendi que é, é, é tóxico, eu vou tirar as pessoas, mas vou tirar fogo aqui. Ok, que né, o fogo poderia então, ter exterminado o gás. Né? Mas eles fizeram também só. porque era mais
2: barato. Agora, assim, o bom é que. É, o gás, o, tipo assim, o fogo ele, ele não, não não acompanha, né? Não vai até a profundidade para atingir o ponto central. O bom é que ele fica só ali, o gás saindo e tá queimando. Por causa que imagina só vocês terem que pegar e desce uma explosão. A gente não sabe o tamanho do reservatório de gás que tem lá embaixo, só sabe que é muito, entendeu? Então assim, pode, pode ser que, poderia ser que era uma vez todo deserto, era uma vez toda da <risos> né? Então assim, poderia ter várias consequências, ainda bem que só ficou queimando. Então, era assim, é... uma
0: vez todo deserto, é o próximo filme do Tarantino que eu quero ver, porque seria assim, maravilhoso. Já teve Era uma vez, agora Era uma vez todo deserto, Tarantino, tu tá perdendo uma oportunidade.
2: <risos> a gente aí sabe como é, que, como é que é aquelas bombas caseiras, aquelas bombas de, de, de vidro, é feita, né? Não, Ela... a gente
0: não sabe de nada, eu não sei de nada, tá uh, gente? Esse podcast
2: não tá aqui para falar isso. Um então depois eu vou te ensinar,
0: não, olha, se tem alguém do governo escutando, eu não sei de nada. Eu não participo. Eu não participo. O objetivo desse podcast é ser, é ser fiel às informações dos autores que a gente citou aqui, que tá na descrição. A gente não sabe de nada disso, pelo amor de Deus. A BIM não bate na minha porta. General Helena. Então, por favor, não, fica aí. É conhecer,
2: conhecer de tudo um pouco, mas não praticar. Importante.
0: Então, gente... Concluindo, sim.
2: gente. Concluindo. Contrate, contratem
1: uma equipe decente e que dentro dessa equipe nenhum Geólogo, né? Representando a gente, favor. Com certeza, a gente contribuiria para algo essencial
0: no projeto. Mas, acho que há ah, já, né, pessoal? Amigo, mas quem lançou fogo foi o geólogo. Falou que podia Amigo. lançar fogo foi ah, o geólogo, tá? Ah, rapaz, faz
1: Eu queria
0: falar com mais <risos> gente. Na época, de, pelo, que, pelo que eu entendi do estudo, na época, era o que tinha para ser feito, sei lá, não. Sim,
2: na tu época, quer,
0: eles não quer, sabiam. Um aqui, não quer. Tu quer explorar petróleo, não quer? Quer. Então, lança fogo nisso aí, vamos Vamos ver. Vamos ver, vai queimar esse gás. E queimou mesmo, né? Tá queimando até hoje. Só que o problema é que não terminou de queimar até hoje e o pessoal não ganhou dinheiro desse. Ai, amiga, você ah, queimou. A gente. Pô, Deus, Amigo, o meu compromisso nesse podcast é com a verdade. Eu não posso, assim. Infelizmente, essas coisas acontecem. Naquela é. época, o melhor que podia se fazer era lançar fogo, né? Porque, pelo que eu entendi, o pessoal também não queria gastar dinheiro com isso, não. Ficou assim, ela tem uma solução que rápida e barata. Aí o cara falou, não sei quem é, tá, gente? Os Geólogos, o geólogo, os geólogos responsáveis ah, saber o que, que era e é. sim, lança fogo e ah, atiou acho fogo mesmo, mas enfim, hoje como o Lucas disse, nós, a gente tem roda de conversa, a gente tem terapia em grupo, a gente tem várias <risos> coisas que a gente pode fazer <risos> né? olhar direitinho tem,
2: então, interação fazer. Com o, com, tem interação com outras, com outras, outras graduações, né, também
0: é. tanto que é. na época o pessoal do meio ambiente até falou assim, não, pode lançar fogo aí, tranquilo, vai dar ruim pra gente, não não vai matar ninguém não, e assim era... foi uma coisa assim, que não foi só o um geólogo que, né, deu um dinheiro foi lá e jogou, e pegou um lança chama e foi, foi isso não, foi assim foi, na época, foi a solução que eles conseguiram arranjar lá e fazer, e assim, o pessoal tá falando não, tá de boa aí, pode, pode lançar fogo, <risos> tá de boa até a gente, que hoje virou turismo, então assim, no final, o país saiu ganhando, pronto.
1: É, de alguma forma não foi uma bomba né não foi uma explosão pelo menos tá é gerando alguma movimento ali, né? Ou seja, a gente sabe
0: o que faz. <risos> Não queima a gente ali, ó. Ai, gente, meu compromisso com a verdade, ouvinte, você sempre vai ouvir a verdade. Ou o é. que eu achar, né, de, de referência, que é minha verdade, mas referência, né? Eu boto o nome das pessoas aqui na roda. Então, gente, era sobre isso que a gente queria falar e a gente falou. Antes da gente terminar, eu queria saber se vocês curtiram a nova vinheta do podcast, que eu acho que é uma coisa que combina mais com o nome Ultramarcas. O que, é que vocês acharam?
1: Combina mais não só com o nome, né, amiga, mas com tanto com o nosso propósito da, das ultramáticas, né, da gente, tanto que a gente também já citou aqui, eu espero que o pessoal entenda da onde as é referências da nossa, da nossa nova vinheta.
0: Pois é, porque, né, nosso intuito é, é passar um conteúdo mais objetivo, né, pra todo mundo ir ter acesso e também ser um conteúdo leve, engraçado, que acho que é uma forma também de aprendizado, né, então acho que a nossa vinheta, ela diz sobre a gente e a pessoa Ok, Zé, ela fez um estudo de caso né? O Lucas também ajudou aí a fazer Estudo de caso, é isso, e eu quero dizer Que as referências que eu falei aqui E as referências desse episódio Estão na descrição, tá lá o e-mail tá Nossas redes sociais Segue a gente lá, tem o nosso padrinho Se você quiser ajudar a partir de 5 reais mensais, se você sentir No seu coração, tá gente, não é obrigado a doar Mas você também ajuda a gente bastante Distribuindo esse episódio pros seus amigos Postando na sua rede social Falando da gente pro seu chefe, entendeu? Este tipo
2: de coisa. e comenta.
0: Exatamente. Segue no Spotify se você estiver curtindo, escutando isso no Spotify. Segue pra mostrar no Spotify que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. Ajuda a gente nisso. Se você estiver escutando em qualquer outra plataforma, dê estrelinha. Mas dê cinco, maldito. Já te falei. Não dê menos que cinco. Uhum. Se você não vai ajudar, também não atrapalhe. Faz, faz seu serviço direito. Vai lá dar cinco liso que tem que dar. tá? Segue a gente, estuda aí. É isso, gente. Por hoje.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima E por favor, converse com a gente Dê um feedback que vocês acharam desse podcast Desse episódio Se você tiver algum tema Se você tiver alguma informação Enfim, qualquer coisa Qualquer opinião pra gente é ouro Então, muito obrigado novamente E até a próxima
2: Muito obrigado, gente Até mais Valeu